0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. For et år siden fik Danmark 23 nye minister. Men hvordan har ministerne fra Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne klaret sig? Vi taler om, hvem der topper og flopper på listen. Mit navn er Mikkel Vige, og ved siden af mig har jeg som altid Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Velkommen til. Nå Kasper, for et års tid siden, der fik vi rigtig mange nye øh, ministre, nogle lidt mere kendte end andre. Ja. Vi skal gennemgå lidt, hvem er det en der har klaret sig bedst, og hvem har det egentlig, klaret sig måske mindre godt, fordi vi skal være lidt, øh, lidt søde i det. Er det var pæn udlægning. Ja, jeg er altid den søde dreng i klassen her. Ja, ja
1: øh, jeg, 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 jeg har jo valgt at kalde det for bundtræk og toptræk. Ja,
0: der er øh, lidt mere øh, rundt i det, kan Ja, eller
1: konfliktsky. Kald
0: det, hvad du vil. <laughs> Men skal vi så starte med bunden, som du øh, vil kalde det? ja. Fordi du har øh, haft et særligt øje på vores øh, ældreminister, Mette Kierkegaard, ja.
1: øh, og hvordan synes du, hun har, har klaret det første år i, i ministerstolen? Jamen helt forfærdeligt. Men. Øh, <laughs> øh, ja, men, men øh, altså, det er jo åbenbart en forfærdelig ministerposter her, det må man jo bare sige. Altså. Det er ikke mange, øh, der har klaret den på ting. Nej, det er der ikke. Thyre altså, Frank var vist den første, der blev udnævnt som øh, ældreminister, og det... Det gik jo også helt jammerligt, og så blev Astrid Krav selv ældre minister, så vidt jeg husker, og det hørte vi heller ikke så meget til, og nu er det så Moderaternes Mette Kirkegaard, der har fået den her urjæs post i dansk politik, og det er jo egentlig lidt tankevækkende, fordi når man læser regeringsgrundlaget, så står der jo rigtig meget om mod Det helt store slagnummer for den her regering, det er jo frisættelsen, den såkaldte frisættelse, afbyokratiseringen af den offentlige sektor. Det som Mette Frederiksen for snart to år siden brugte store dele af en nytårstale på at tale om, at nu skulle der ske noget. Alle statsministre, helt tilbage fra Pouls Lytter, har forsøgt at afbiokratisere den offentlige sektor, men nu måtte vi forstå, at der for to år siden skulle der ske noget. Der er så ikke sket en dyt, og så fik vi jo den modige, visionære, ambitiøse flertalsregering hen over midten, der bare kunne holde fløjpartierne udenfor og at køre fornuftens stemme igennem hele vejen. Og de skulle så øh, tage livtaget med øh, det gribende papirtyrani i den offentlige sektor, mm -hmm. hvor øh, der gik meget mere tid med at, at taste ind end i skemaer, end der gik med at lave øh, pleje. Og ældreområdet blev jo dengang fremhævet som øh, noget af det, der var allervigtigst. Øh, og øh, vi har jo så ikke hørt noget. Det eneste, vi har hørt på vandrørene, det har jo været, at der er blevet arbejdet med det, der er blevet holdt rigtig mange møder, øh, de forskellige ordfører fra regeringspartierne har forsøgt at finde hinanden, og, og det viser sig jo så, at der er store politiske og ideologiske uenigheder mellem de tre partier, når det gælder lige præcis øh, frisættelsen af ældreområdet. Og det har jo selvfølgelig gjort arbejdsbetingelserne for Mette Kirkegaard utrolig besværlige, fordi hun har jo haft meget svært ved at sige noget som helst. Hun har jo ikke kunne komme med nogen store meldinger og, og, og tænkt nogen tanker eller gjort et eller andet ude i offentligheden, fordi alt jo ville blive tænkt ind i den opgave, der der jo formelt burde ligge på hendes øh, ressourceområde, men som jo reelt nok ligger højere oppe mm. i, i regeringens øh, toppen. Så, så hun har jo været placeret i en, øh, en spændetrøje, men, men man, 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 må, man må bare sige, at det har ikke været noget sådan super godt år for, øh, for hende. Og det har jo heller ikke været super godt for Moderaterne, forstået på den måde, at så mange ministerposter har de jo heller ikke. Og de har jo ikke råd til, ligesom eksempelvis øh, Venstre heller ikke har råd til, at have for mange ministre, der ikke leverer. Ja. Fordi de er nødt til at bruge de positioner, de har fået ravet til sig i armlægningen med Socialdemokraterne, til at komme ud og få markedsført øh, partiet og få markedsført øh, partiets politik. Og der har Mette Kirkgård altså haft en meget, meget svær opgave, som, øh, som hun jo så i min optik heller ikke har formået at, at løfte.
0: Det er altid nemt at være baglå, ja. men når man ser på historikken øh, omkring øh, ældreministerposten, som du nævner her, øh, Thyre Frank og, og Astrid Krag, som heller ikke øh, lykkes på det her område, er du så overrasket over, at øh, man har valgt lige præcis en forholdsvis uerfaren person til at sidde i spidsen på den post?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, det, det giver jo meget god mening, når man kigger på, hvilke muligheder og lykke han, han havde, og hvilke ressortområder han fik gravet til sig, og, og prioritere den på den måde, han, han ligesom har gjort. Så det, det er jeg egentlig ikke så, så overrasket over. Jeg synes egentlig, at det bliver mere interessant at se, om ældreministeren kommer til reelt at få en rolle at spille, når, når vi jo må forstå, at det i det kommende år, der kommer et, et udspil på ældreområdet, hvor man skal gå ind og tage livtaget med, med biokratiseringen og, og forsøge at komme med en ny ældrelov. Fordi det, det, vi må formode, at der kommer rigtig meget fokus på lige præcis det her område. Der bliver det jo så interessant at se, om Mette går, er nogle store politikere, om hun er det talent, som hun bliver udråbt til i, i Moderaterne. Fordi det har vi bare ikke haft mulighed for at opleve her i det første år, fordi hun der har haft en, en meget fastlås opgave.
0: Lidt overraskende for mig, så har du også kigget på, hvem der så ligger i bunden hos Socialdemokratiet. Og der har du valgt øh, udvinger og integrationsminister Kåre Dybbad-Bæk. Hvorfor øh, har du smidt ham derned?
1: Ja... Yeah. Altså, Mette Frederiksen har jo sørget for, at Socialdemokratiet i den der armlægning med Løkke og Jacob Ellemann dengang, at de der bevarede nogle meget vigtige ministerier, de tunge ministerier, nogle der også var vigtige for Socialdemokratiet. Og der var udlænding- og integrationsministeriet jo et af dem, fordi det var vigtigt for Mette Frederiksen, at der på ingen måde måtte kunne sås tvivl om, at der skulle føres en stram, Udlændingepolitik, og det er Kurt Dybvad jo så blevet garanten for. Han var også øh, udlænding- og integrationsminister i den socialdemokratiske etpartiregering til sidst, og han er jo så fortsat på området. Men det er egentlig ikke øh, på grund af hans ressortområde, at jeg har valgt at, øh, at placere ham dernede. Nej, det handler mere om en, øh, en debat, der så er eksploderet her i, i efteråret, da, hvor Kåre Dybvad begge ud, udgav en, en ny bog arbejdet land, og der er mange interessante pointer i, i den bog, og en af dem, der så er kommet til at fylde rigtig meget, handler om det her med, med retten til at tilrettelægge sit eget liv og ens øh, egen arbejdstid, og, og der har øh, Kåre været Bæk, i forlængelse af øh, Mette Frederiksen, der var ude med, med et lignende budskab tidligere på året, jo været øh, bannerfører for, at man skal altså huske at, øh, at få arbejdet. Man skal arbejde 37 timer om ugen, man skal levere til samfundet, man skal sørge for at betale sin skat, og øhm, der er det altså min fornemmelse, at budskabet, tror jeg sådan set er, eller budskabet er jo kerne socialdemokratisk. Det, det er der bestemt ikke nogen tvivl om. Men det er til gengæld også et budskab, som fuldstændig rammer forbi tidssunden. Og, og jeg tror virkelig, det er et af de budskaber, der vil blive talt om her, når vi kommer ind i juledagen, og folk de mødes til julefrokoster, hvis man nu i de seancer, vælger at tale om noget så kedeligt som dansk politik. Det kunne også godt være, at man fandt nogle andre emner, der For var holde mere interessant. Ja, det er jo ikke sikkert, at man, man på den måde tager, øh, tager emner op. Men jeg kan godt forestille mig, at hvis der var et emne... Jeg tror ikke, ja. det bliver FECA eller samme, samme undersøgelse, eller koranlovgivning, <laughs> eller lignende. Jeg tror faktisk mere, det kunne blive sådan en, en debat her. Og der tror jeg bare, at rigtig mange vil sidde og tænke, at det skal K. og Socialdemokratiet simpelthen bare ikke blande sig i. De skal ikke blande sig i, om man i en periode har øh, lyst til at gå øh, lidt ned i tid, bruge noget af den velstand, man, man har til at arbejde lidt mindre, for så måske øh, senere, der er jo rigtig mange, øh, der har rigtig mange år på øh, arbejdsmarkedet, hvor der er brug for at give lidt op og ned, mm. og ikke alle kan holde øh, 37 timer, og ikke alle kan være i spil til Socialdemokraternes øh, forskellige tilbagetrækningsordninger. Og der tror jeg bare, at, øh, at man simpelthen rammer ved siden af, og det er egentlig derfor, at jeg har placeret øh, kort dybde på bund 3. Lidt sigende måske, men øh, hos Venstre har du ikke rigtig lige kunne, kunne vælge. Der måtte være mange <laughs> ombud
0: om at ramme bundplaceringen. Men øh, den ene, du har valgt, det er jo landbrugsminister Jakob Jensen. Hvorfor føler du, at han øh, har fortjent bundplaceringen?
1: Jamen, når man, øh, der var sådan et vakuum mellem, at øh, Jakob han øh, stoppede som øh, Venstres formand og trak sig helt ud af dansk politik, og så indtil Truslund Poulsen, han officielt blev valgt som Venstres næste formand på deres landsmøde i Herning, der er i midten af november. Og det eneste, vi ligesom vidste i den periode, det var jo, at der skulle være en ministerrokade. Trusund Poulsen skulle, eller Jacob Ellemann skulle jo øh, rokeres ud, Stephanie Lose skulle rokeres ind, og så var spørgsmålet jo, om man ville ændre på holdopstillingen. Og det, det gjorde man jo. Og på det tidspunkt... Der er det, øh, vi, 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 ifølge øh, dem, jeg taler med, jo sådan at at alle de andre ministre jo er i spil. Mm -hmm. og, øh, og der må man jo bare sige, at hvis der er to, nu tillader man nemlig lige at tage den anden med også nemlig øh, transportminister Thomas Danielsen. Den, den udbredte opfattelse i Venstretoppen var på det tidspunkt, at der var ikke nogen af de her ministre, man havde øh, fået ud over Sofie Løde, Sundheds- og enhedsministeren, der havde gjort det særlig godt. Det vil sige, at der var fire. Thomas Danielsen, Jacob Jensen, Marie Bjerre og Louise Jacques Elholm. Man ender sig med at rotere rundt på, på Louise Jacques Elholm og, og Marie Bjerre. Men at, at det lige så vel kunne have været Jakob Jensen og Thomas Danielsen. Men der er bare to årsager til, at de bliver hængende. Den ene det er, at Jacob Jensen han er altså udset til at skulle øh, prøve at se, om han ikke kunne bruge sine gode forbindelser til landbruget, når der skal gennemføres en CO2-afgift i det kommende år, der skal omfatte landbruget. Og at Thomas Dængelsen som transportminister altså bare er utrolig stærk i det vestjyske. Mm -hmm. Og øh, lige, præcis, øh, lige præcis det skulle være kerneårsagerne til, at de to de blev hængende. Men man må jo bare sige, at det er simpelthen ikke på grund af, at de har været særlig synlige som minister. No. Det er ikke dem, vi har øh, fået set ret meget i offentligheden. Venstre har som parti ikke fået noget som helst ud af, at de to de har haft en, øh, en ministerpost. Det har været et meget langt år i skyggen for de to ministre. Og min påstand vil være, det er, at når vi når frem til sommerferien, og der ligesom er den her generelle stemning på Christiansborg og Romain om, at så kommer der nok en, øh, en ny ministerrokade. Det kan være, at der skal findes en ny EU-kommissær på ministerholdet. Det kan være, at man vælger at oprette et Europaministerium for at tage højde for, at Danmark i 2025 skal være formandsland i EU. Det kan også være, at man vælger at gøre alvor af det, man skriver i regeringsgrundlaget om, at man vil oprette et ministerium for national sikkerhed og splitte Justitsministeriet op så kunne det jo også godt være, at man valgte at kigge på, om man havde lavet den fordeling af ressortområder øh, mellem de tre partier, som, som man gerne ville have. Og der kunne det altså godt tænkes, at, at Jakob Jensen og Thomas Danielsens øh, navne og ressortområder kom, kom i spil igen. Og så er det ikke, bestemt ikke sikkert, at, at de kommer til at, at blive hængende på ministerholdet.
0: Men hvis man lige skal tage dem i forsvar, der, hvor mange transportminister øh, viser sig for alvor frem på på nationalt. Er det ikke et svært ressortområde, og omvendt med, med landbruget, der er det helt store diskussionsemne jo har været den her CO2-afgift, men har det ikke været Venstre interesse netop at holde et lavt profil der, og der har egentlig bare gjort det, der han er blevet, blevet bedt om, måske?
1: Jo, man kan sige, at Jacob Jensen er jo Venstres til Mette kirkegård, altså et, et område, hvor det har været utroligt svært at mene noget, fordi man går rundt og venter på, at, at man kan blive enige, eller at der kommer en ekspertgruppe, som tilfældet er på, på Jacob Jensens område, så jo, det har været svære arbejdsbetingelser, han har, han har haft. I forhold til Transportministeriet, der må man jo bare sige, at hvis der er noget, danskerne går op i, så er er det jo infrastruktur, så er det jo fremkommelighed. Det er, hvad er det for en offentlig transport, vi har? Er der de rigtige motorveje og landeveje mm -hmm. rundt om i, i landet? Og der er det bare ikke ret meget, vi har hørt eller set til Thomas Danielsen. Det har været øh, et meget, meget, meget øh, stille og roligt øh, fattigt øh, 2023 for, øh, for ham, og det er derfor, jeg ligesom har, har valgt at placere dem i, i bund 3 øh, som repræsentanter for, øh, for Venstre.
0: Hvis vi går til, til toppen af listen, og hvis vi lige skal fortsætte hos øh, Venstre, så har du smidt øh, den øh, først fyrede, men nu tilbagevendende øh, ligestillings- og digitaliseringsminister Marie Bjerre ind på toppen af listen. Hvorfor er hun endt der? Hun blev fyret jo.
1: Ja, hun blev fyret afhyret øh, igen, og det, lige præcis den manøvre har jo så givet Marie Bjerre sit, øh, sit folkelige gem, øh, gennembrud, det så man i nogle af de målinger, der var blandt andet fra opinion for, for DR og altinget øh, op mod jul, at, øh, at Marie Bjerre jo lige pludselig fra at have været fuldstændig ukendt lige pludselig røg op i, øh, i toppen af, af populariteten, og det er jo i virkeligheden utroligt dansk. Øh, det der med, at, øh, at man, man lige pludselig øh, møder omsorg, når man er, har oplevet en eller anden form for uretfærdig behandling, og det var jo det, der ligesom endte med at blive billedet på øh, den rokade, Truls Lund Poulsen, han øh, gerne ville lave med, med Venstreministeren, altså at Marie Bjerre, hun på en eller anden måde var blevet uretfærdigt behandlet, fordi han så bare lige hævde en eller anden tv-kendis ind mm. øh, på, på hendes ministerpost, og hun oplevede jo at få ros fra nær og fjern, altså selv Pelle Dragsted var jo ude og øh, rose Marie Bjerre. Og det kan jo undre, når hun så, før hun blev fyret, lå og rodet rundt ned i bunden af de der kendis målinger Men, men man må jo også tage, tage hatten af for Marie Bjerre. Altså, hun fik jo et, et område digitalisering og ligestilling, hvor digitalisering jo ikke før har været et selvstændigt ministerområde. Og hvor ligestilling jo er blevet kastet rundt mellem alle mulige forskellige ministerier igennem de sidste 20-30 år. Og, og hun formåede jo, selvom det ikke er to områder, der sådan tiltrækker sig den helt stor opmærksomhed, og rent faktisk prøve at, øh, at arbejde sig øh, i gang med det. Og, øh, Danmark har jo faktisk fået en digitaliseringsstrategi. Der var ikke ret mange, der har opdaget det, fordi den ikke blev, øh, blev solgt særlig godt, og den var måske heller ikke vanvittig folkelig men det er jo faktisk noget af det, hun er, er lykkedes med at, øh, at komme igennem med. Hun har også været ude og tage nogle, nogle ligestillingsopgør og har forsøgt at, at tegne en, en liberal ligestillingspolitik. Det har så godt nok gjort, at hun er blevet uvenner med, med nogle af de, de borgerlige partier. Men hun har faktisk prøvet at, at bruge den position, hun blev udstyret med som digitaliserings- og ligestillingsminister til at skabe en, en platform for, for Venstre og, og for sig selv. Og så ville skæbnen jo, at, at Mia Wagner, hun var nødt til at trække sig efter ganske kort tid. Og så øh, lykkedes det jo så for Marie Bjerre at få det her folkelige gennembrud, der gør, at hun i hvert fald i min optik blandt, øh, blandt Venstres ministerhold er den, der, der har klaret sig bedst.
0: Kigger vi mod Moderaterne, der har du så udvalgt Moderaternes leder, Lars Lykke Rasmussen, udenrigsminister, som også mener lidt om alle de andre politikområder. Politik <laughs> Hvorfor er han været den bedste minister for Moderaterne?
1: Jamen, der er bare ingen over eller under øh, øh, Lars Lykke Rasmussen. Altså, øh, i forbindelse med COP28 klimatopmøde der i Dubai, så blev der udgivet en eller anden rangliste, hvor øh, de tre første pladser, de ligesom var, Det, der var ikke nogen lande på, og så fik Danmark så en fjerde plads. Øh, lidt lidt det på samme måde, uden lige at kunne være den samme. Det er, faktisk en, det er faktisk et rigtig dårligt billede, men, men min, pointe, <laughs> min pointe er egentlig bare, at du ved, der er Lykke i top, og så går der altså et stykke tid, før der, der kommer den næste øh, moderatminister, og Lykke han, Lykke han er en ener i, øh, i dansk politik, og det er han også i moderaternes sammenhæng, og han har jo haft det som en vandet. Øh, han virker til at føle sig utrolig godt tilpas i den der øh, udenrigsministerrolle, øh, og, øh, og ja, han har haft masser af ting at tumle med i moderaternes øh, folketingsgruppe, og ja, partiet er også efter faktisk at være været meget stabile i løbet af hele året, så er de jo begyndt at tage lidt vand ind rent vælgermæssigt og skubbe nogle vælgere ud og dykker lidt i meningsmålingerne. Men, men det vil jo nærmest også være, være mærkeligt andet, når man er sådan, sådan et nyt parti, at det ikke kører lidt, lidt op og ned. Lykke formår jo så også øh, at starte indrigspolitiske diskussioner. Han Øh, har været i modvind, når det gælder klimadagsordenen, hvor han jo måtte vi forstå på, på artikler i, øh, i det digitale medie z været i spidsen for sådan et havvindsudvalg, og nu er han så kommet, kommet ind og været en del af regeringens nye grønne udvalg, så han forsøger jo at se, om man ikke kan tage ejerskab over den her øh, grønne dagsorden, som jo er et af kildesælende hos... Øh, hos Moderaterne, partiet har også været arrangør af en stor konference hos Dansk Industri om det, om det grønne, og, og man har jo klimaminister Lars Ågaard, men, men, men det er lykke, der skal drive den der øh, udvikling, og, og, og det må vi jo se, om han kan lykkes med i det kommende år, men han er simpelthen i en, i en liga for sig, og er suveræn den, der har klaret sig allerbedst af Moderaternes minister.
0: Og så i Scamertid, der har du så udvalgt uh, mesteren til de brede forlig, <laughs> den uh, politiske håndværker. Oh, yeah. der rang, og han får mange roser, men øhm, han får også et høvl for ikke rigtig måske altid at blande sig nok i den offentlige debat. Det er selvfølgelig Nikolaj Vamme, øh, ja. finansministeren, vi taler om her. Ja. Hvor, har han virkelig været den bedste øh, minister for ja, det
1: ved jeg. Altså, man skal jo vælge en, når man ja. nu sætter sig ned og laver de her øh, ranglister og... Øh, 2023 har været et godt år for Nikolaj Wam, og det må man jo også bare øh, sige, det skal han selvfølgelig også belønnes for. Så kan det jo være, at vi til næste år øh, har øh, lidt flere kritiske øh, briller på ham. Altså, han har fået lavet de her mange brede aftaler, som du er inde på. Det er også nemt, når dansk økonomi nu har udviklet sig i en langt mere positiv retning, end det regeringen jo lagde op til, da den trådte til. Det er bæltet ind med milliarder i hans statskasse, og det gør det selvfølgelig noget nemmere at kunne begynde at dele ud af dem. Og det har han jo gjort med rundt hånd i, i løbet af året, og det har jo gjort, at det har været svært for partierne at stille sig udenfor for og sige nej til alle de millioner, som Nikolaj Vammen han var klar til at kaste efter dem. Så, så det gør det selvfølgelig nemt, men så har det jo selvfølgelig også været et, et interessant år for Nikolaj Wammen, fordi vi jo op mod sommerferien sidste år havde utrolig mange diskussioner om, det er måske, det er måske øh, den forkerte udlægning at sige, at vi havde diskussioner øh, om. Socialdemokraterne havde mange diskussioner om, hvem der skulle være partiets næste formand, når nu Mette Frederiksen, hun skulle have et internationalt topjob. Øh, vi har andre spekuleret øh, i, hvem der skulle være Socialdemokraternes øh, næste formand, og om... Der synes jeg, sådan, at den brede konsensus ligesom endte med, at hvis det skulle være noget, der var hu-hej vild dyr, så øh, ville pilen nok øh, pege på, øh, på Nikolaj Vammen som den mest oplagte afløse, mens at hvis det var noget, der havde lidt længere aftræk, og noget, der øh, kunne involvere partiet og partiets bagland og uafstemning og alt muligt andet, øh, så kunne det være, at øh, justitsminister Peter Hummelgaard han ville stå med, med de bedste kort. Men, men jeg synes i hvert fald, at den de, debat ligesom tegnede et øh, billede af Nikolaj Vammens øh, styrke og position internt i øh, Socialdemokratiet. Og det må alt andet lige være, øh, være godt for ham. Så har du jo fuldstændig ret i, at øh, Nikolaj Vammen er jo ikke kendt ude i den øh, brede øh, offentlighed. Det er ikke ham med de store værdipolitiske meldinger. Det er ikke ham, der går ind i nogle af de svære diskussioner. Han holder sig ligesom øh, ovenvandet, svæver lidt hen over det hele, har det store med overblik, og vigtigst af alt, han sidder på pengekassen. Også dejlig dans. Har du også valgt at give en fidus <laughs> Ja,
0: det synes jeg er meget, meget sødt af dig. Tak. Og den er så gået til Mathias uh, Tesfaye.
1: Hvorfor ja. er det uh, ham, der, uh, der får bremsen? Jamen, øh, egentlig fordi, at Tesfaye jo er... er øh, på sådan en rigtig testfejsk måde, er lykkes med at kaste en kæmpe redningskrans til øh, regeringen i den der... Øh underliggende kritik hele tiden af, at de ikke rigtig gør noget på deres store kongstanke, nemlig frisættelsen af den offentlige sektor. Mm. Altså, nu havde vi lige det uh, Kirkegaard, der, der, der fik masser af kritik for, at der ikke er sket en dybt på, uh, på ældreområdet. Men der må man jo så bare sige, at Mathias Tesfari i sådan færdighed, jo har fremlagt et uh, folkeskoleudspil, der uh, ligger op til at skulle gøre op med 90% af reglerne, på, eller 90% af, af de mål, mål, der er for mm. folkeskolen. Altså en, i den grad en, en afbiokratisering og en frisættelse af uh, et kerneområde, i den offentlige sektor, nemlig folkeskolen. Men det er virkelig, virkelig noget, der har kørt bevares. Der var lige lidt snak om det der, da regeringen fremlagde det, som ikke var et udspil, men var, som var et såkaldt kvalitetsprogram, for, for en ny folkeskole. Men ellers har det jo kørt fuldstændig under radaren, og det er først her i, i begyndelsen af 2024, at regeringen lægger op til, at de vil indkalde til politiske forhandlinger. Indtil da, der har han snakket med interessenter og besøgt folkeskoler og alt muligt. Sådan fuldstændig under radaren, og på sådan en meget testfagisk måde har han jo i virkeligheden leveret på en af de prioriteter, som regeringen har, har stillet op. Og øhm, det tænker jeg egentlig, at øh, Mette Frederiksen godt lige kunne, øh, kunne give ham en, en fidusbampe, bamse for her op mod øh, årsskiftet.
0: Hvis vi skal se lidt fremad og se, hvad læserne og lytterne har i vente på Avisen Danmark.dk, hvad, hvad kan man så se frem til?
1: Jamen, den her podcast, den udkommer jo øh, mellem jul og nytår, så øh, hvordan øh, sagerne lige er faldet ud, det, øh, der må være øh, lytterne svar skyldige. Men om ikke andet, så kan det være, at der allerede nu på Avisen Danmark.dk eller i løbet af de næste dage på Avisen Danmark.dk kommer øh, to spændende interviews. Det ene er det, du kommer til at lave, øh, Mikkel, med kulturminister Jakob Engel -Smith som øh, er blevet far, og skal ud og fortælle om øh, farrollen, ligestilling og nogle af de tanker overvejelser, øh, det og træde ind i faderrollen ligesom har, har givet ham. Og så har øh, vores kollega Ida Meier jo interviewet en af de øh, politikere, der virkelig har været i vælten her i, i 2023, nemlig den ravet spidskandidat fra det konservative folkeparti, Pernille Weiss, som øh, taler ud kan vi vel godt uh, kalde det i det ja. sådan et uh, tabloid-sprog, som, som åbner op for nogle af de tanker, overvejelser og oplevelser, som hun har haft i, uh, i 2023. Husk at følge og
0: abonnere der, hvor du finder din podcast, for så kommer vi nemlig helt automatisk op. Tak fordi du lyttede med.